0: Morgen, so wie es Helena geht oder ging, geht es vielen Menschen, vielen Geschwistern weltweit. Und ihr könnt würde euch, ich möchte euch wirklich dazu ermutigen, geht auf YouTube, Open Doors. Die haben, glaube ich, um die 60 oder über 60 Videos, das war nur so ein kurzer Ausschnitt, normalerweise geht das Video oder das Interview ungefähr 25 Minuten, wo Menschen erzählen, was sie durchleben. Und das Unglaubliche daran ist, dass trotz dieser Zeit, trotz dieser krassen Zeiten, trotz dieser Verfolgung und Folter und Leid halten diese Menschen am Glauben fest. Und ich möchte heute besonders zwei Punkte oder zwei Grundlagen mit euch besprechen oder anschauen anhand zwei Bibelstellen, von denen ich glaube, die fundamental sind, um eben so einen Glauben zu haben oder die fundamental sind für so einen Glauben in solchen krassen Zeiten. Aber bevor wir uns den Text anschauen, möchte ich gerne noch beten. Ihr könnt dazu gerne sitzen bleiben. Vater, danke dir wirklich vom Herzen für, für dein Wort. Danke für, dass es die Wahrheit ist und dass es Leben ist. Danke dir für, dass wir heute zu dir kommen können, kommen dürfen, dass wir hergekommen sind in die Gemeinde, um dein Wort zu hören, um dich, Jesus, zu hören. Also bitte öffnen unsere Herzen, dass wir auch nicht nur hinhören, sondern dass wir auch danach handeln. Danke auch für die Beispiele, für die Glaubenszeugnisse von Geschwistern, die in wirklich harten, in krassen Zeiten durchgestanden sind, am Glauben festgehalten haben und dass wir an deren Glauben sehen können oder lernen dürfen, was uns durchträgt, was auch das Fundament ist. Danke dafür, dass wir das auch in deinem Wort lernen dürfen. Und Ich bete das alles in deinem Namen Jesu. Amen. Also die erste Geschichte bzw. der erste Text, mit dem, den wir uns heute anschauen möchten, steht in Lukas. Und zwar steht er am Ende der Bergpredigt. Und wir lesen am Anfang, dass die Menschen von weit, weit her zu Jesus gekommen sind, um ihn zu hören, um geheilt zu werden, um die brachten Kranke, Besessene. Also die wollten was erleben. Also die kamen mit einem gewissen Grund zu Jesus, um ihn zu hören und was zu erleben. Und im Lukas können wir die Bergpredigt in so zwei Schwerpunkte aufteilen. Der erste Schwerpunkt sind Lebens Weisheiten oder Lebensanweisungen, so praktische Anweisungen, wie ich mein Leben zu leben habe. Wir haben dort das Liebesgebot, das Gebot, ähm, den Feinden zu lieben, für sie zu beten, nicht zu richten. Und in der zweiten Hälfte spricht er um, spricht Jesus die innere Herzenseinstellung an. Ähm, wir finden heute die Verse wie, das Herz, oder wovon das Herz voll ist, dessen Mund kühlt über, oder einen guten Baum erkennt man an guten Früchten. Also eine innere Herzensentstellung zum Wort Gottes. Und jetzt am Ende haut Jesus, so wie öfter, wie er das öfters macht, äh, lässt er die Bombe platzen. Und zwar in Vers 46. Ich lese aus Lukas Kapitel 6, in die Verse 46 oder in den Vers. Was sagt ihr zu mir, Herr, Herr, und tut nicht? was ich sage. Also man kann das Wort Herr jetzt in diesem Kontext mit Meister übersetzen und die Beziehung zwischen einem Knecht und einem Meister ist folgendes. Folgenden, der Meister hat die völlige Autorität und die Kontrolle über das Leben seines Dieners und seines Knechts. Und auch nur ein Diener oder ein Knecht würde sein Meister Herr nennen. Und in diesem Fall sagt Jesus, was nennt ihr mich Herr, aber tut nicht, was ich euch sage. Also entweder seid ihr nicht meine Diener oder ihr seid ungehorsam. Und um das ein bisschen näher auszuweitern oder auszumalen, was Jesus damit meinte, spricht er die Folgen oder macht er das anhand eines Gleichnisses fest. Spricht er. Ich will euch zeigen, wem ein Mensch gleicht, der zu mir kommt und meine Worte hört und danach handelt. Hier haben wir wieder, hier greift Lukas den Beginn seiner ähm, Bergpredigt wieder auf. Und zwar, die Leute kamen zu Jesus und die haben Jesus gehört. Jetzt geht er aber einen Schritt weiter und sagt, wenn ihr zu mir kommt und mich hört und, meine und nach meinen Worten handelt, diese Person gleicht einem Mann, der ein Haus baute, und dabei die Erde tief aushob und das Fundament auf den Felsen stellte. Als ein Hochwasser kam und die Flutwelle gegen jenes Haus prahlte, konnte sie es nicht erschüttern, weil es gut gebaut war. Wer aber hört und nicht danach handelt, gleicht einem Mann, der ein Haus ohne Fundament auf die Erde baute. Die Flutwelle prahlte dagegen und sofort stürzte es ein, und der Einsturz jenes Hauses war Gewaltig. Also Jesus benutzt dieses Bild vom Hausbau. Und ich glaube, jeder von uns hat zumindest Erfahrung damit oder weiß, dass ein Fundament fundamental ist für ein Haus. Und der einzige Unterschied zwischen diesen zwei beiden Menschen ist nur, der eine hört, der andere nicht. Und Jesus zeigt das in diesem Beispiel mit dem Hausbau. Beide bauen ein Haus auf die Erde. Es könnte sogar so sein, dass sie das nebeneinander gebaut hätten. Es steht einfach nur, dass das Haus auf die Erde gebaut wird. Es könnte Menschen, oder von Menschen sprechen, wir können das vielleicht auf die heutige Zeit übersetzen, es können zwei Menschen sein, die gleichzeitig in die gleiche Gemeinde gehen, die vielleicht sogar verheiratet sind, die gleiche Grundlage haben, die kommen so wie wir heute in den Gottesdienst, um Gottes Wort zu hören. Aber der Unterschied ist, der eine hebt die Erde tief aus und baut das Fundament auf Felsen. Es ist hart, es ist anstrengend. Ich habe zwar noch nie ein Haus gebaut, aber die, die es gemacht haben oder auch von davon haben, wissen, dass es viel Arbeit ist. Ich kann mir auch vorstellen, damals ist es noch schwieriger war als es heute. Die hatten keine Bagger. Das sie haben die Erde wirklich tief auskommen. je nachdem, wo sie in Jerusalem waren oder in Israel war die Erde staubig und hart. Es war wirklich eine harte Knochenarbeit. Und es steht ganz besonders, dass es tief ausgehoben hat, bis zu dem Punkt, wo er Felsen gestoßen ist. Und hat darauf sein Fundament gebaut. Und wenn du jetzt diese zwei Häuser vielleicht nebeneinander sehen würdest, würdest du optisch keinen Unterschied sehen, weil das Fundament ja unter der Erde ist. Aber wenn es darauf ankommt, oder als es darauf ankam, blieb nur das eine Haus stehen, das andere stürzte ein. Es wurde ohne Fundament gebaut, ohne Stabilität, ohne eine solide Basis. Und ja, das Haus ohne Fundament, das war vielleicht einfacher zu bauen, es ging schneller, aber es stürzte ein. Und der Felsen, von dem hier gesprochen wird, in diesem Gleichnis, ist Jesus. Wir haben viele, im Alten Testament viele Bibelstellen, die von Jesus als Felsen gesprochen, oder von Jesus als Felsen sprechen. Das Fundament hier was Jesus anspricht, ist der Gehorsam ihm gegenüber, seinem Wort gegenüber. Und, und dieses Gleichnis richtet sich besonders an uns heute. Nicht nur, es richtet sich das an Menschen oder möchte eine Lebensweise darstellen, die Menschen ohne Jesus leben. Weil ich kann mal leben, ganz normal leben, ohne Jesus, dann habe ich kein Fundament. Dann ich, baue ich nicht mein Haus auf Jesus. Und dann am Ende, wenn es darauf ankommt, wenn wir vor Gott stehen, stürzt alles ein. Es richtet sich aber auch an uns, an Christen, die träge im Glauben geworden sind, die zwar die richtige Lehre haben, die einen Sonntag in Gottesdienst gehen, aber nicht danach leben, die einfach nur hinhören. Und wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir sein Jünger sind, wenn wir das selber von uns behaupten, dann erwartet, dann möchte Jesus von uns, dass wir ihm auch gehorsam sind, dass wir die Worte, die Jesus uns gegeben hat, auch danach folgen und danach leben. Es wäre nämlich heuchlerisch, die selber zu nennen, aber nicht danach zu leben. Und unser, unser Gehorsam gegenüber seinem Wort zeigt unsere magne Liebe an ihn. Ich möchte dazu aus Johannes Kapitel 14, die Verse 15, 21 und 24 lesen. Und zwar steht in Johannes Kapitel 14, der Vers 15 sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. In Vers 21 sagt er, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Im Vers 24 spricht er, wer mich nicht liebt, hat meine Gebote nicht. Und das Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir, sondern von meinem Vater. Und es gibt noch weitere Stellen, die einfach davon zeigen, dass der Gehorsam ein fundamentaler Baustein ist oder das Fundament auf dem wahrer Glaube, auf dem die Jüngerschaft gebaut ist. Es ist natürlich nicht so, dass wenn ich jetzt alle Gebote nacheinander halt befolge, dass ich dadurch Rettung bekomme. Nein, der Glaube allein rettet. Aber wenn wir Jakobusbrief lesen, zeigt uns ein anderes Bild auf. Und zwar zeigt uns Jakobus, dass echter Glaube auch eine Frucht hervorbringt. Echter Glaube bringt auch Taten hervor. So wie Jesus in, dem, in der Bergbrief sagt, dass einen guten Baum einen kennt man an guten Früchten. Der rettende Glaube hat immer die Folge des Gehorsams und der Liebe zu ihm. Und es ist essentiell, dieses Gehorsam zu sein. Es ist wirklich ein Baustein, die Grundlage von christlicher Jüngerschaft. Und warum, möchte ich die Frage stellen, warum trägt... Gehorsam Gottes Wort gegenüber uns durch krasse Zeiten. Warum ist das, warum ist das Fundament, das es uns diesen Zeiten tragen kann? Und zwar, wie ich am Anfang so die kurze Zusammenfassung von der Bergpredigt gesagt habe, enthält das Wort Gottes Lebensweisheiten, die, wie Gott es möchte, dass wir leben. Und das Weitere verändert es unser Herz, unseren Charakter. Denn wir stehen tagtäglich in diesem Kampf zwischen unserem Egoismus, zwischen uns und dem Wort Gottes. Und diese, um diese Veränderung zu bewirken, um diesen alten Menschen, der, den wir täglich ans Kreuz bringen sollen, um ihn dort zu lassen, um verändert zu werden, um nach dem Bild Gottes verändert zu werden, brauchen wir die Bibel. Und es ist ein harter Prozess, es ist manchmal wirklich anstrengend und kostet Überwindung, gehorsam zu sein. Weil oft ist es so, dass Gott Dinge von uns möchte, die wir vielleicht gar nicht wollen, die uns vielleicht schwer fallen. Gehorsam zu sein, den Nächsten zu vergeben, in Liebe zu handeln, wenn jemand mir was Böses tut oder, oder sich an mich versündigt. Genauso wie es anstrengend und schwer ist, diesen Boden auszuheben, um dieses Fundament auf Jesus zu bauen, kostet es mich jeden Tag, jeden Tag mich hinzusetzen, meine Zeit mit Jesus zu verbringen. Danach denke ich mir so, warum, warum fiel es mir so schwer? Warum hatte ich ähm, einen Kampf, mich hinzusetzen, die Zeit zu nehmen, zu beten, Bibel zu lesen? Weil es erfüllte mich. Aber diese Entscheidung, diese Disziplin aufzubringen, jedes Mal aufs Neue, jeden Tag. Der Gehorsam Gott gegenüber verändert unser Fokus, es lenkt uns weg von unseren Wünschen, von unseren Sorgen und fokussiert es auf das, was Gott möchte, auf sein Reich. Und wir werden jeden Tag, wir werden das wirklich erleben, dass Jesus immer mehr und mehr in unserem Leben wird. Dass er uns immer wichtiger wird, dass, dass sein Herz zu unserem Herzen wird. Dass unser Herz in sein, so verändert wird, dass wir ihm ähnlich werden. Wie können uns diese Stürmer, diese Wasserfluten in unserem Leben, wie können sie aussehen? Es können Krankheit sein, es kann Tod in der Familie sein. In Helens Fall war das, dass sie dafür, dass sie anderen Menschen von Jesus erzählt hat, sie kam ins Gefängnis. Ich glaube, es waren 31 Monate, die sie in diesem Container verbracht hat, in diesem Gefängnis gefoltert wurde. Dass sie, schaut euch das ähm, ganze Interview an. Es gab einen Moment, wo sie wirklich, also sie war kaum am Leben, Sie wurden ins Krankenhaus gebracht, weil die Väter nicht wollten, dass sie stirbt. Aber sie hat an der Bibel festgehalten. Wir haben gehört, sie hat das, das Wort. Die Bibel hat sie sich eingeprägt. Die wollten das aus ihr herausprügeln. Sie hat vielen Mitmenschen äh, Ermutigung, die hat den Karten Bibelferse zugesteckt. Und als, und als sie, die, die vor die Wahl gestellt wurde, verleugnete dein Glauben. Die sagt nein. Denn es ist alles, was mir bedeutet. Alles andere ist mir egal, aber ich halte daran fest. Und wenn wir in diesem Bild verändert werden, wenn wir Jesus immer ähnlicher werden, dann werden uns die irdischen Wünsche, Sorgen, werden uns egal. Du kannst, du kannst für meine Gesundheit meinem Körper nehmen, das ist mir egal, weil ich im Himmel sowieso einen neuen Körper bekomme. Es wird keine Krankheit, kein Leid, kein Tod geben. Meine Familie. Ähm, viele von uns haben oder einige von uns haben Verluste erlebt. Oder es gibt Streit in der Familie. Wenn ich diesen Fokus, also Familie ist wichtig, ohne Frage, aber wenn ich diesen Fokus ändere, dann ist Jesus für mich genug. Wir sind für Gemeinschaft geschaffen, aber das Wichtigste in unserem Leben sollte Jesus sein. Oder mein Besitz. Uns geht es gut, wir haben, wir besitzen wirklich viel, also uns geht es finanziell und auch allgemein, das schon wirklich gut, aber was interessiert mich das? Das kann mir genommen werden, denn das, worauf es wirklich ankommt, sind die Schätze, die ich im Himmel habe. Und diese Perspektive, dieser Fokus verändert sich, wenn wir in Gehorsam leben. Ich habe ein Zitat von Jimmy Elliot gelesen, das ist ein Missionar, der sein Leben verloren hat, verloren hat, weil er zu Einheimischen gegangen ist, die sehr, für die sehr brutal galten, er und seine Gruppe, die wurden dabei getötet, bei dem Versuch, sie mit dem Evangelium zu erreichen. Ich lese euch die Geschichte durch. Unglaublich faszinierend. Und zwar sagte der, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann. Auf das er gewinne, was er nicht verlieren kann. Wir finden, also es gibt einen ähnlichen Bibelvers, der sagt, was nützt es einem Mensch, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber dafür sein Leben verliert. Und um diesen Prozess zu um diese Grundlage zu schaffen, um unser Denken, unser Handeln so zu verändern, brauchen wir das Wort Gottes. Und es sollte unsere höchste Priorität sein, unser Leben darauf auszurichten, so zu werden wie Jesus. Ein weiterer Punkt, den ich noch gerne ansprechen möchte, der neben dem Gehorsam ein Fundament bildet, in unserem Leben, denn ein Fundament besteht nicht nur aus einem Material, sondern aus vielen. Und so ähm, möchte ich gerne über das Gottesbild, das wir haben, kurz darauf eingehen. Und zwar möchte ich da auch aus dem Lukas-Evangelium eine Geschichte vorlesen, und zwar aus dem Kapitel 17. Und zwar ist es so, dass Jesus den Jüngern anfängt zu sagen, okay, oder ihnen erzählt, liebt eure Nächsten. Und wenn einer sich an euch versündigt, auch wenn er siebenmal ein Bruder an euch versündigt, vergebt ihm. Und die Jünger daraufhin fragen ihn, Herr, stärke unseren Glauben. Denn ich kann mir vorstellen, wenn siebenmal eine Person oder auch wie auch immer, sich an dir versündigt und immer wieder zurück und eine Buße tut, dass man sich irgendwann die Frage stellt, was soll das? Hast du es nicht irgendwie gelernt oder hast du es nicht irgendwie verstanden? Nein, Jesus fordert und möchte von uns, dass wir ihm vergeben. Und die Jünger finden das eine große Herausforderung und Bitten Gott, beziehungsweise bitten Jesus, den Glauben zu stärken. Und Jesus erwiderte ihn. Wenn ihr einen Glauben hättet wie ein Senfkorn, das ist Vers 6, Kapitel 17, würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzel dich und pflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Das heißt, wenn ein Glaube, der so, aus, der so klein ist wie ein Senfkorn, ausreicht, um diesen Baum zu, zu bewegen, wie viel Glauben braucht ihr dann, um euren Mitmenschen zu vergeben? Also möchte die herausfordern, so viel Glauben braucht ihr nicht. Es reicht, um den zu vergeben. Und für die Menschen, die vielleicht zu stolz werden können, wenn man sagt, okay, ich vergebe den, erzählt eine andere Geschichte. Wenn, ihr, wenn einer von euch einen Knecht hat, der pflügt oder das Vieh hütet, wird er etwa zu ihm, wenn er vom Feld kommt, sagen, komm gleich her und begeb dich zu Tisch. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, mach mir was zu essen, gürte dich und bediene mich bis ich gegessen und getrunken habe, danach kannst du auch essen und trinken. Bedankt sich er etwa bei dem Knecht, weil er getan hat, was ihm befohlen wurde? So soll es auch bei euch sein. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen wurde, sollt ihr sagen, wir sind unnützige Knechte. Wir haben unsere Schuldigkeit getan. Im, im gesamten Kontext geht es darum, dass Jesus sie herausfordern möchte, einerseits zu vergeben, aber auf der anderen Seite, wenn ihr vergibt, nicht zu stolz sein, weil es ist das, was Jesus uns befohlen hat. Es wir nicht überheblich werden und denken, boah, wir sind so tolle Christen, weil wir andere Menschen vergeben. Aber mir geht es nicht darum, sondern mein Fokus liegt mehr in dieser Beziehung zwischen dem Knecht und dem Herrn. Jesus ist unser Herr. Ihm gehört unser Leben. Und wenn wir die Dinge befolgen, die er uns gesagt hat, es ist unsere Pflicht. Leider, so sehe ich das auch bei mir, verdrehe ich diese Beziehung oder, dieses, oder diese Beziehung mir Schmierung Gott. Die verändert sich, weil ich mir denke, okay, wenn ich nur genug tue oder wenn ich äh, mein Leben gut lebe und danach Jesus folge, dann erwarte ich eigentlich was Gutes. Dann erwarte ich, dass Gott mir in der Situation hilft, es ist er ja mich ermutigt, dass mir vielleicht nichts Schlimmes passiert. Aber wir sind Knechte. Egal, was Gott mit unserem Leben macht, er hat das Recht dazu. Wir müssen bekennen, so in diesem Beispiel, dass wir einfach nur Werkzeuge, Knechte Gottes sind. Das Wunderbare daran ist, dass Gott kein Tyrann ist, dass er kein herrschsüchtiger Herrscher ist, sondern dass er liebevoll ist, dass er sich um, unsere, um uns kümmert, um seine Kinder. Ohne Frage. Aber dieses, dieses Bild, dieses Verständnis, wer ist Gott und wer bin ich, ist fundamental, denn unser Glaube, unser Vertrauen in Gott kann nur so groß sein, wie man Bild von Gott. Und wir neigen immer wieder dazu, wir bestehen immer in der Gefahr, dass wir an dem Jesus folgen, dass wir an einen Gott glauben, der nicht der Gott der Bibel ist, sondern den wir mit unseren Vorschlägen, mit unseren Wünschen uns ausgemalt haben, ein Gott, der ähm, über meine Sünden hinwegsieht, der, der okay, ich habe gesündigt, ja, was soll's, der, ähm, dem ist nicht schlimm ist, wenn ähm, ich wirklich nur meinen Glauben am Sonntag lebe, wenn ich es war mir immer eine sehr, sehr lange Zeit lang, vielleicht einmal im Halbjahr, meine Bibel genommen habe, gebetet habe. Ja, er vergibt uns, er liebt uns. Und nichts, was wir tun, wird das ändern. Aber ist das wirklich der Gott der Bibel, der allmächtig ist, der allgegenwärtig ist, der nur durch, durch Reden die Erde geschaffen hat? der am Ende der Zeit seinen heiligen Zorn an den Menschen auslassen wird, die Jesus nicht glauben. Es gibt mehrere Bibelstellen, die möchte ich kurz vorlesen, die mir besonders immer wieder helfen, mein will wieder zurechtzurücken, nicht, nicht, eben nicht ähm, zu denken, dass Gott da ist, um mir zu dienen, dass es mir gut geht sondern dass ich dafür da bin, um Gott zu dienen. Und zwar kennt ihr die Geschichte von Nebukadnezar, den Gott gestraft hat, da er sieben Jahre lang den Geist eines Tieres hatte und so hat er sich auch verhalten. Und am Ende der Zeit, sagt er, als die Zeit verstrichen war in Daniel Kapitel 4, Vers 31, all die Zeit verstrichen war, erhob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel und mein Verstand kehrte zurück der priesel sich in Höchsten und lobte und verherrlichte den, der ewig lebt. Ja, seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft. Sein Reich überdauert alle Generationen. Jetzt alle Bewohner der Erde gelten vor ihm wie nichts. Er macht mit dem Herr des Himmels und mit den Bewohnern der Erde, was er will. Es gibt niemand, der seine Hand wehren und zu ihm sagen kann oder dürfte, was tust du? In Jesaja 40, ich gerne lesen, wird wird auch das Volk verglichen mit Gras, es verdorrt. Auf einem Tag entsteht es, auf dem anderen verdorrt es. Oder Offenbarung Kapitel 19. Die letzte Schlacht zwischen Gott und den Mächten des Antichristen. Da sah ich den Himmel offen und sie da war ein weißes Pferd. Und der, der auf ihm saß, Jesus, heißt der Treuen wahrhaftig Wahrhaftige. Er ist gerecht, er richtet und, und er führt Krieg. Seine Augen waren wie Feuerflammen auf den Hauptdruck, er viele Diademe. Und auf ihm stand der Name geschrieben, der, der er allein kennt. Bekleidet war er mit blutgetränkten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Die Herren des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden. Sie waren in weißes Lein gekleidet. Aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert, mit ihm wird er die Völker zerschlagen und weidet sie mit ihrem Zepter und tritt die Kälte des Weines und des Rechen des Zorns Gottes, des Herrschers, über die ganze Schöpfung. Hier lesen wir, wie Gott oder wie Jesus am Ende kommt und die Menschheit, also die Menschen, die sich gegenstellen, vernichten wird. Und manchmal in meinem Leben habe ich ein Bild von Jesus, der diesen kleinen süßen das kleine süße Baby. Wir müssen aufpassen, wir müssen uns jeden Tag prüfen, wie ist mein Bild von Gott. Benutze, also ist Gott für mich jemand, den ich immer anrufen kann, wenn es mir gut geht oder beziehungsweise wenn es mir schlecht geht? Wie so ein kosmischer Kaugummer, so hat es einer meiner Dozenten mal bezeichnet. Ich schmeiße ein Gebet rein und bekomme was heraus. müssen immer wieder jeden Tag uns vom Heiligen Geist prüfen lassen, wie unser Bild von Gott ist. Denn wie schon erwähnt, unser Glaube kann nur so groß sein, wie ich das Bild von Gott habe. Sehe ich ihn als diesen allmächtigen Herrscher, dem mein, dem mein Leben gebührt, dem ich, der es wert ist, dass ich ihm alles hingebe, der selber an seinem Wort sagt. Wenn ihr zu mir kommen, ihr nachfolgen wollt, müsst ihr Vater und Mutter hassen, euer Leben hassen jetzt nicht wörtlich, er meint es in dem übertragenen Sinne, dass ich euch so wichtig bin, dass alles andere so, so danach scheint, als ob es euch egal wäre. Und dann folgt ihr mir nach. Aber oft denken wir, dass wir es besser wissen, dass wir in den Zeiten oder auch im normalen Alltag unser Leben besser gestalten wollen, weil es um unsere Wünsche geht, um unsere Bedürfnisse. Und deswegen ist der Glaube bzw. der Gehorsam so unglaublich wichtig. Dadurch werden wir verändert in unserem Denken, in unserem Herzen und auch unser Gottesbild, dass wir wirklich an den Gott glauben, der in der Bibel steht. Es ist ein Prozess, es ist ein längerer Prozess oder vielleicht sogar ein lebenslanger Prozess, damit wir dieses Bild oder das Bild von Gott immer wieder erweitert wird, immer wieder größer wird. Denn wir ihn erkennen als ihn, der wirklich heilig ist und ihn nicht zu dem reduzieren, wie er manchmal in unserem Denken ist. Und diese zwei Grundlagen, die wir dann auf Jesus bauen, auf sein Wort, werden uns durch krasse Zeiten tragen, weil es geht ja nicht mehr um mich, sondern es geht um Gott. Geht nicht nur um meine Wünsche, nicht um meine Begierden, sondern um Gott. Ich werde fähig sein, nicht wegen mir, sondern wegen dem Heiligen Geist, durch jede Schwierigkeit, die mir Gott auferlegt oder die Gott mich führt, durchzustehen. Weil mein Platz hier nicht auf der Erde ist. Weil ich bereit bin, alles hier aufzugeben, um ihm die Erde zu geben. So wie Helen. Sehr bereit, ihr Leben zu geben. Sie hat gesagt, wenn du mich tötest, ich werde mein Glauben nicht absetzen. Ich werde das Wort Gottes predigen. Ich werde daran festhalten. Weil wir, werden, wir sind keine Narren. Im Gegenteil, wir werden weise, wenn wir das aufgeben, was wir nicht behalten können. Das ist unser Leben hier. Das sind vielleicht sehr viele Dinge, die uns beschäftigen, die wir, gerne, die wir liebend gerne tun, unsere Freizeit, unsere Familie, das kannst du nicht beschützen, Es liegt nicht in deiner Hand. Wenn wir das aufgeben, für das, was wir nicht verlieren können, zu unsere Ewigkeit, den Lohn, den wir im Himmel haben werden. So möchte ich euch ermutigen, denn ein Glaube, der dich durch krasse Zeiten trägt, ist ein glaubevoller Hingabe. Tägliche Disziplin. Es wird dich Zeit kosten, es wird dich Arbeit kosten, aber es lohnt sich. Ein Fundament baut sich nicht einfach von allein. Ständige Selbstverleugnung, jeden Tag von sich wegzuschauen und auf Jesus zu gucken. Selbstverleugnung an den Höchsten und das Höchste Ziel. Und es wird uns durch tägliche Erneuerung durch den Heiligen Geist, wird uns das gelingen, wenn wir die Disziplin und die Arbeit aufbringen. Es fällt uns nicht, es wird uns nicht vom Himmel fallen. Auch wenn, wie gesagt, wenn wir sehr viel Zeit investieren, heißt es das nicht, dass wir, dadurch, dass wir dadurch, unsere Rettung erwirken, sondern wir sind gehorsam und lassen dem Heiligen Geist Raum in unserem Leben, dass uns täglich verändert und uns erneuert. Dazu möchte ich euch ermutigen, denn es lohnt sich, für Jesus alles hinzugeben, weil er alles für uns hingegeben hat. Und wir, alles dadurch, wir werden dadurch das gewinnen, was am Ende wirklich zählt. Amen.